0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o Powercast. PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho, deixar muitos comentários e compartilhar com todo mundo, porque hoje a gente vai ter um, um episódio muito especial, muito especial, né, Bebel? especial, em
1: homenagem ao dia dos pais, gente. Aliás, que já passou, né? Então eu quero deixar um beijo pra todos os pais que acompanham
0: a gente. Quero mandar um beijo especial pro meu pai, que eu sou apaixonadíssima, que foi um super pai e é um super pai pra mim, né, Bebel? Sim, vou mandar um beijo pro meu também, que tá lá em Portugal, mas um beijo, Beijos, pai, papis.
1: saudades tá aqui com a gente hoje, meu amigo? aqui com a gente André e Hélio, os dois papais. Dois papais, papais.
2: uhul! E aí, feliz, obrigado pelo convite. Nossa, obrigada Dia dos Pais acabou de passar, mas pra gente é uma coisa que fica. Porque somos pais recentes, então a gente tá curtindo isso 365 dias no ano. Adoro, a gente quer é? saber
1: tudo, pra Exato. quem não sabe, o baby deles tem sete meses, gente. Felipe, então, assim, o nome é lindo passando também. Exatamente, por a adrenalina é de tudo, né, gente. O pré, o durante, o pós, a gente quer saber tudo de vocês. Quando vocês decidiram que vocês queriam ter um baby, como que foi essa decisão? E como que vocês sabiam o que, que vocês tinham que fazer?
2: Nossa, quantas bebês!
1: <risos>
0: Como, como
2: a gente começa? <risos> Bom, é, é, assim, eu sempre brinco que ter filho é uma bênção, mas era uma coisa que eu não tinha planejado no meu caminho. Então, quando eu conheci o Hélio, que fazem 13 anos que a gente se conheceu, era um sonho dele ter filhos, então ele sempre quis. Então, quando a gente começou a, a namorar, aqueles primeiros meses, falou assim, beleza, mas você sabe que um dia a gente vai ter filho, né? Eu falei, mas cara, eu, <risos> eu te conheço, né?
0: Como assim? não eu já quero... deixou o check, né? senhorão né? primeiro é, me já... pede em casamento, é. depois faz é. o um filho. E dá umas joias, põe uma
2: a mão né como assim e aí assim a vida foi evoluindo foi evoluindo e eu achei que ah os planos desse cara vão ficar em standby vamos viajar vamos curtir né porque vida de de homem homossexual a gente não imagina o casamento não imagina os filhos a nossa vida acaba indo para outros rumos não para uma vida mais tradicional e não é que depois do casamento o cara chegou e falou e aí vamos lá <risos> Falei, meu, ele não esqueceu dessa história do filho. E aí, a gente embarcou nessa jornada. A gente começou a procurar informações. Aí, você tem que ah. contextualizar como que a gente chegou nessa história. Tá, é, nossa.
3: Mas assim, foi sempre um sonho meu ter filho. Eu sabia que ia ser difícil na condição que a gente tinha de ser gay, né? Isso falando em 20, 25 anos atrás. Aí, as coisas foram melhorando. E aí, quando eu conheci ele, já era uma realidade nos Estados Unidos, pelo menos, barriga de aluguel. Né? Então, na nossa lua de mel, eu fiz uma surpresa para ele levei ele numa clínica em Las Vegas... De fertilização, para ele se interar um pouco mais. Não, eu cheguei em Las Olha, Vegas.
2: Eu achei que eu ia ver a Celine Dion, que eu ia ver a Cher, a Britney Spears. Pousei na cidade, ele me levou para uma clínica de fertilização. Eu falei,
3: essa não é a lua gente. de mel que eu estava imaginando
0: na minha vida.
3: A gente foi nos shows depois, tá? Mas eu levei ele na clínica antes.
0: Legal.
3: E a gente foi coletar a informação, porque até então a gente não sabia que no Brasil era possível. E aí, com o passar, depois de acho que, dois anos casados... Ele veio perguntar também, falou assim, filhos, a gente vai realmente ter ou não? Aí eu falei, ué, tava esperando a pergunta, você perguntou agora, vambora. E em um mês eu já marquei um, uma consulta médica, a gente foi... E começou o
2: nosso processo ali, né? De... Então a gente não sabia que dava pra ter homens gays terem filhos no Brasil, né? De uhum. forma legal, de forma de acordo com a justiça, amparados pelo Estado, e é possível. Então hoje, se você é um casal LGBT, ou se você é uma pessoa solo, um pai solo, uma mãe solo que quer ter filhos no Brasil, isso é possível. N não precisa ser só um casal. Você pode ser uma pessoa LGBT e ter filhos aqui no Brasil.
0: Não, isso é libertador, Massa. né, gente? Porque você poder ter suas escolhas também, né? Como todo mundo, né? Quem não quer ser pai exato, e mãe, né? Exato. Muito e legal. aí a
2: nossa rede social, ela começou a crescer desde que a gente anunciou é, essa jornada, porque a configuração de família hoje mudou, né? Família não é mais pai e mãe. Então tem pessoas que são criadas por avós, tem pessoas que são criadas por dois pais, tem pessoas que são criadas por amigos, né? Que acabam não tendo uma figura parental. É, então, assim, hoje as configurações familiares mudaram muito e é o que a gente vem abordando nas nossas redes sociais, que família é quem você escolhe, é o seu amor, não é apenas o laço de sangue. Muitas pessoas são adotadas hoje em dia e não tem o um laço de DNA com, com a sua família, mas são família.
1: Sim, também acho, concordo é, O que é importante,
2: eu acho, é, na verdade isso sempre existiu,
3: tirando o fato de dois homens poderem ter um filho via a, a genética, né, ou a mulher também fazendo sozinha, a configuração sempre existiu, é que nunca foi divulgada porque era divulgado pai e mãe, mas sempre teve aquela criança que foi criada pela avó, pela irmã, pela tia, e hoje, com o acesso à informação... A gente conseguiu muito mais... A evoluir muito mais... E mostrar para as pessoas que sempre existiu... Algumas coisas vão mudando... A tecnologia muda e vai... A gente vai se adaptando... Mas é uma coisa que existia... Que a gente não... Ou não queria ver... Ou não queria ser divulgada... E hoje a gente consegue... Com a internet fazer essa divulgação... Isso que é muito legal...
0: Que máximo... Eu quero ver... Eu quero fazer minhas perguntas... né A gente está falando de empreendedorismo... Junto com né, paternidade aqui... Como foi essa mudança para vocês com a vinda do Felipe? E como vocês hoje trabalham? Eu vejo né, que também contar a história do dia a dia motiva e também né, é, inspira muita gente. Mas como que foi essa mudança para vocês com a chegada dele e com a individualidade de vocês né, no dia a dia?
2: Bom, é engraçado que assim, a gente não fica grávido fisicamente, né? Então uhum. a gente, do dia pra noite, apareceu uma criança em casa. Obviamente que a gente Sim. acompanhou a gravidez da nossa barriga solidária, a nossa amiga que nos ajudou. Mas é diferente quando você é uma mãe e você tem aquela coisa do sentimento, dos hormônios. Então assim, a gente teve que se planejar porque o trabalho não pôde parar porque nós somos sócios da mesma empresa, somos empresários e somos pais. E aí, de um dia para noite, o Filipe chegou em casa, a gente teve que começar a se adaptar com esse lance do trabalho e eu confesso que até hoje eu tô meio eu, né? Depois o Elio vai dar o depoimento dele, mas eu tô um pouco aéreo, né? Com essa situação de é, vou me dividir entre o trabalho, eu, eu tenho culpa de não estar tá em casa. Então, dizem que quando nasce um pai, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? De você está trabalhando e não está passando tempo com seu filho. Aí você passa tempo demais com seu filho e você se sente culpado por não estar na empresa. Então, eu confesso que eu, eu ainda não achei o equilíbrio é, entre paternidade e vida de empresário. É, é, é complexo e, e eu acho que varia
3: também de cada um e de como cada um lida. Como Ele, ele chegou aos 6 de janeiro, que para a gente é um mês bom, que é um mês baixo de eventos. Né? A gente trabalha com eventos. E a gente tentou no primeiro mês, assim, falou vamos ver como a gente vai ficar, se a gente consegue ficar sozinho se não dá, se a gente tinha uma enfermeira no começo para auxiliar a gente, mas não, é, não são todos os dias né, e a gente viu que era muito complexo, porque assim, quando a gente continua trabalhando a gente não tem como parar e falar assim, ah, peraí filho, fica, fica aí com o xixi com o cocô aí, eu já vou. <risos> você tem que dar atenção para criança. A criança demanda uma atenção, por mais tranquila que ela seja, que é o nosso caso, que o Felipe é muito tranquilo, demanda atenção. Então a gente tentou se dividir um pouco para a gente ver quem se a gente ia conseguir ficar mais em casa, se ia precisar de mais ajuda. E é um momento que, assim, que você olha e fala assim, quando a mulher para quatro meses para ficar com a criança, eu falo assim, nossa mano, ela não para. É exatamente o oposto, ela trabalha muito mais porque ela está dando atenção, ela está dando de mamar, de duas em duas, três em três, quatro em quatro horas, varia de criança para criança. Quando acaba, ela tem que lavar a roupa, ela tem que trocar a fralda. Quando a criança está dormindo, você tem as outras coisas para fazer. Então, assim, é um mundo muito complexo que, é, para mim, foi muito difícil entender todo esse funcionamento. Quando a gente conseguiu se adaptar melhor, já era o terceiro mês do para a gente uhum. entender o que realmente estava acontecendo na nossa vida. E a gente, só que a gente não parou de trabalhar. A gente não conseguiu licença. Acho que por a empresa ser nossa, também é mais difícil. Porque cada um cuida de uma área da empresa. Mas foi muito difícil, mas também foi muito gostoso. Porque assim, a gente, eu ficava de manhã em casa, ia trabalhar à tarde... Voltava quatro, cinco da tarde... Né, e trabalhava de casa nesses horários também, mas voltar e ver ele ali para mim. Era uma coisa tão emocionante, era tão gostoso. Continua sendo, só que agora eu trabalho o dia inteiro.
0: <risos> é, então,
3: imagina. assim, é, é difícil fazer essa conciliação.
0: Não, isso é. porque tem várias empreendedoras que passam aqui, a gente adora fazer esse post de maternidade, né? Tem, tem até homens, né, que quando tem o auxílio da mulher também te, fala, não, também faço, mas a gente sabe, né, que sempre tem uma ajudinha extra. Mas tem várias mulheres que passaram por aqui também falaram, que não tiraram nada, que já no outro dia continuou. Aí você vê é, como principalmente
1: é. Quando é um empreendedor
0: que tem a sua coisa. É. Você não
1: consegue parar, né? Não tem Depende férias. de você. Não tem. Por mais que vocês tenham equipe e tudo mais tem que estar tá ali o seu olhar, a sua coisa, e é aquela coisa, né? Você sempre faz aquilo, você está se dedicando aquilo, você não consegue nada desligar, tipo, pai, agora eu vou ser pai. Não. né É uma coisa que vem junto e vocês só englobam isso no dia a dia de vocês, imagino eu, de virar pai, mas continuar empreendedor.
2: E quando e vem, vem o filho ainda. na nossa vida, o filho, ele vem para ensinar e para fazer você uma pessoa melhor. Então, ele faz você desacelerar no seu trabalho, ou seja, as horas que você está trabalhando, você precisa se dedicar realmente àquele momento. Não existe mais você trabalhar 12 horas, 14 horas, como era antes. Então, uhum. assim, eu uhum. estou na minha empresa, estou com a minha equipe... Pessoal, vamos aproveitar esse momento que eu estou aqui para a gente ser produtivo... né Porque quando, é quando eu não estiver aqui, eu vou ser produtivo com o meu filho... Eu não vou atender a minha equipe durante a, o momento da mamadeira... Durante a minha conexão com o meu filho... Então, o Filipe veio para mim ensinar que os tempos que eu dedico às pessoas... Eles têm que ser muito valiosos e muito aproveitados... Tanto eu dentro da empresa, quanto eu com o meu filho e eu com o meu marido também... Porque ele precisa da minha atenção também... Afinal de contas, é, o filho ele, ele entra na vida do casal. O casal não para em função do filho. Essa é a minha visão sobre a paternidade.
0: Ai gente, que Máximo delícia! É. É, é, que delícia!
1: Até que, que, tá que as duas aqui, né? É. 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 Gente, que vocês é. têm que engravidar aí.
0: Eu, eu tô testando, eu tô testando vamos já. Lá. Eu ainda demoro um pouquinho. Tô pegando mas... dicas aqui Exato. com eles viu? Eu...
3: Mas é engraçado até complementando o que ele fala, porque assim, ele fala, ele tá no trabalho, mas ele também tem o lado artístico dele que ele vai fazer show. Então... Ele ainda Ai, tem, meu. além da empresa, ele ainda para, faz os shows, ensaio, grava música.
2: Ele tem todo um lado artístico, né? É bom até a gente contextualizar para as pessoas que estão ouvindo, saber quem somos nós, né? Sim. A gente falou tanto dessa parte de empresário. Nós somos sócios da Showtime Produções, que é uma empresa de eventos, produção audiovisual. Então, a gente faz baile da Vogue. A gente vai fazer o The Town esse ano, a produção audiovisual. É, em paralelo, eu também sou artista. Eu sou cantor e pianista. E já lancei álbum com a ah, Sonine Luz. Você mesmo. vai sair
1: daqui e vai gravar um negócio ali com a gente, né? Eu canto, eu canto,
2: Eu faço vai, aula eu de uma piano uma também. Depois é uma quero umas
0: aulas. Uma
2: vai ser um prazer e eu acho que é isso que o Hélio falou, né? A gente não pode perder a nossa individualidade em função da chegada de um filho. A gente tem que adaptar o, o nosso momento para que ele entre na nossa vida.
0: Sim.
3: E eu falei muito para ele, no começo, dizer assim, a nossa vida não vai mudar, vai mudar, mas o nosso dia a dia ele tem que se manter, porque a criança vem para somar. Aí o que aconteceu, o Felipe nasceu um santinho. Todo dia às 8 da noite ele mama e dorme até às Mãe, 7 da manhã loucura, do dia loucura, seguinte. Nossa, as mães Ai, vão ele matar é uma exceção,
0: gente, né? exato. É, Peraí. <risos>
3: <risos> e aí ele fala assim: Mas a gente não vai sair com ele? Eu falei deixa a criatura dormir enquanto ele dorme, é, né? Aproveita. Quando ele tiver um, uns nove meses que ele já vai ficar mais acordado, um ano, aí ele sai com a gente à noite, mas por enquanto deixa.
1: Pra dormir. Aí ele
3: falou, você não prometeu isso pra mim. Eu falei, você <risos> ia saber que ele ia nascer esse santo que ele nasceu? Ele <risos> reza e agradece. Isso. É verdade.
1: Gente.
2: E uma coisa que é engraçada, a gente falou muito sobre o empreendedorismo, né? É, e paternidade junto. Então, eu, enquanto vocês estão falando, eu tentei fazer uma conexão entre a paternidade e o empreendedorismo. Será que nós, né, os dois papais, nós não fomos empreendedores de trilhar um caminho que não era tradicional, porque o empreendedor é isso, né? Ele, ele tenta desbravar um caminho que não é o caminho tradicional. Com ele certeza. quer realizar o sonho dele através de uma crença dele. E nós, com, com esse lance da paternidade, a gente foi para um caminho que não é convencional aqui no Brasil. Então, nós somos um dos primeiros influencers a divulgar a paternidade homoafetiva. E aí, vocês
1: começaram a vida de vocês de influencers também por conta disso, que é uma empresa também, né, gente? A gente tava comentando ali, ah, eu tiro um dia para fazer conteúdo de tudo, 30 conteúdos do mês, sei lá. isso é uma empresa, tem uma organização, tem uma equipe. Sim. Vocês começaram isso também, uma Sim. segunda sociedade aí, de certa forma, nas redes sociais. É.
2: Segunda, terceira, porque tem filho,
3: <risos> tem família,
1: tudo.
0: tem
2: tudo, gente. É e o Instagram bom. cresceu quando a gente realmente mostrou que estávamos grávidos, eu falo, estávamos grávidos porque é, somos três, né? Eu, o Hélio e a nossa barriga solidária. Nós estávamos esperando um bebê e as redes sociais, assim, explodiram, Sheila. Quando a gente postou que a gente ia ter um bebê e divulgou que foi por barriga solidária, fertilização in vitro. Assim, a coisa tomou uma proporção porque não era muito famoso isso. A única referência que a gente tinha de paternidade gay era o Paulo Gustavo. Uhum. Que, infelizmente se foi. Então, as pessoas querem ver como é o dia a dia de dois pais criando um bebê, né? E o Instagram bombou desse... desse, desse
0: não, eu acho ah, que... Eu é acho isso fantástico, né? Eu, eu acho que muitas pessoas devem querer... Né? E não tem informação. Eu acho Com que, graças a Deus, a tecnologia está aí para ajudar a gente, tanto para mostrar o dia a dia, quanto também para auxiliar. Né? A gente ter uma possibilidade de ter a nossa família e fazer coisas. Não, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Isso. Inclusive,
1: até voltando naquele ponto que você comentou.
0: Ai, a mãe tira ali os quatro meses, mas na verdade ela não
1: tira. Queria entrar nesse mérito também de licença-paternidade, né? Se vocês trazem isso também nas redes de vocês como um ponto de discussão ou não. Porque eu acho que até várias marcas estão fazendo campanha sobre isso para ter mais dias que tem pai que tem cinco dias e já tem que hum. voltar. Ok, pai, uma família tradicional, mas até pra quem é um casal homoafetivo, e aí, vai ter um filho, como que faz? Vocês tinham a empresa de vocês, mas quem não tem, como que a pessoa faz? Arruma babá? Então ela não consegue, né?
2: Quer saber a real <risos> ou você quer saber assim, é, né? Vamos jogar, real <risos> vamos jogar oh. a real Vamos jogar a real, Hélio, vamos lá. Os berrengues que a gente passou. O que que
3: acontece? O INSS hoje não reconhece dois pais com uma constituição familiar pra dar auxílio Uh, vamos, vamos chamar de parentalidade, né? Uhum. Porque a maternidade é da mãe. Se a gente falar paternidade, os homens vão achar que todos têm direito a receber dinheiro também. Não. Quando o INSS paga, ele paga para a família. Então, ele dá o auxílio para a mãe porque a mãe parou de trabalhar, uhum. né? Eu, eu chamo de parentalidade porque essa ideia veio porque nós somos dois pais, né? Que, no caso, não tem uma mulher. Então, o INSS não reconhece essa formação ainda. Então, eles não dão auxílio. Então, um casal, quando para, ele tem que entrar com um processo na justiça para conseguir esse auxílio, depois que o filho nasce. Ou seja, ele vai ficar meses sem receber para depois receber retroativo, provavelmente, quando rolar todo o processo. Né? A gente está tentando fazer é, algumas alterações na lei para que isso passe a ser reconhecido. E quando uma, um homem sozinho ou um casal de dois homens tenha, um filho, eles consigam esse auxílio sem ter tanta essa guerra, sem ter que pagar advogado. Porque às vezes sai é mais caro pagar o advogado do que você receber o auxílio do INSS. O que você vai receber vai ser menos.
1: E até então. pela relação com a empresa, né, também, pra pessoa não entrar num embate, né?
2: Porque Exato. quando ela é afastada pelo INSS, o INSS tem que pagar esse período que, uhum. a, que a mãe parou de trabalhar, só que no nosso caso, nós não temos, não somos mulheres, não somos mães, mas a gente é contribuinte do INSS desde que eu me conheço como pessoa, então eu contribuo para o INSS, na hora que eu preciso do auxílio, porque eu vou ficar em casa cuidando do meu filho, eu não tenho esse auxílio, então é uma, é uma disputa que a gente está ainda encaminhando. Estamos brigando e aí e fazendo um
3: paralelo assim, se a mulher, a mulher não pode engravidar e ela faz uma barriga solidária, né, aqui no Brasil... Quando o filho é registrado no nome dela e ela pede o INSS, ela recebe. Por quê? Porque saiu no nome dela e ela é uma mulher. E aí, no caso dos dois homens, como não tem uma mulher envolvida, não tem reconhecimento. No caso de adoção, é legal esclarecer também, no caso de adoção, sim, se recebe, porque já existe Molesto, essa regra ah, dentro do INSS. Então, se dois homens adotam, uma mulher adota, um homem adota, recebe o, o benefício, né? caso é especificamente para dois homens ainda porque é uma tá. coisa também muito nova no Eu Brasil. Eu ia falar
0: isso agora e as nossas leis ainda são muito arcaicas, né? com muita coisa ainda. Então
2: por isso que nós que a gente tem é, influência, a gente tem audiência a gente tem que usar esse poder que a gente tem para mudar para mudar a sociedade para pelo menos trazer a consciência para o mundo que as nossas famílias existem né quando a gente preenche formulário é sempre pai e mãe quando a gente vai em coisas do governo ah não consigo colocar você posso pôr você na mãe não não pode porque aí vem toda uma, uma atribuição feminina e tal e o sistema depois quando vem uma pessoa ah, mas você sabe é complicado é uma confusão, então né? tem que mudar é, é, é parentalidade né não é auxílio maternidade é auxílio parentalidade
0: que concordo plenamente. Eu até vou fazer, perguntar sobre os desafios, né? A gente estava falando quando vocês escolheram, como foi essa escolha da, da, da mãe? É, se já, você já tinha alguém à vista, que vocês poderiam né, contar com isso? E como foi os processos é, durante esses meses é, como pais de primeira viagem? Pra, né? Imagino que deveria ser um fervor de emoções aí. Como que foi essa, essa, essa parte da... Do bebê vindo no mundo de vocês.
2: Bom, só para explicar para as pessoas que estão assistindo, para a gente conseguir ter um filho, como que funciona o processo? Existe uma doadora de óvulos, que ela não é mãe, ela é apenas uma doador, doadora de óvulos anônima. Existe uma barriga solidária e o doador do material genético, do esperma. Então, a gente pega o esperma do homem, o, a clínica né? pega o esperma do homem, pega o óvulo da doadora, faz um embrião, e esse embrião coloca-se na barriga solidária. Então, não existe uma mãe. Porque a barriga solidária não tem uma carga genética, uhum. né? Não, não tem também uma conexão com, com a criança. E a, a doadora de óvulos é anônima. Então, ela nem sabe que os óvulos dela foram usados ou que gerou um embrião. Então, esse é o, o processo como, como se veio uhum. o Filipe, né? É, no
3: Brasil, é importante ressaltar. É obrigatório ser anônimo, porque tem países fora que não necessariamente tem que ser anônimo. Mas você recebe uma lista de características da pessoa. Então, você chega no médico, você pode pedir, geralmente os casais querem alguém que se assemelhem a eles. Mas não Existem é obrigatório. Não é obrigatório, tem casais que não. Então, você pode escolher algumas é, tipo, não fuma, características. Tipo, essas coisas podem? Sim. Pode, sim. que não fuma. Você pode falar assim, ah, eu prefiro loira, ou eu prefiro pele morena. Cada um Escolhe algumas características, e óbvio. Quanto regular. mais... Vocês
1: escolheram é, essa característica. É, é, dorme nossa, bem. Dorme bem. Quem é que São Paulo,
2: dorme bem, gente. Ninguém dorme bem aqui nessa cidade.
3: <risos> Mas quanto mais, mais filtros você coloca, mais difícil fica para a clínica. Então, geralmente, quando você está disposto a ter um filho por esse processo, você abre mão de muita coisa para não, é, não complicar a sua vida e não demorar, né? Porque você já está ansioso que tem todo o processo pela frente. E ainda você vai ficar escolhendo 5 mil características na pessoa, você não vai achar ninguém às vezes, né? Então, a gente não tem um banco de óvulos no Brasil, porque acho que ainda não pode. Não, não sei se mudou a lei recentemente ou não, mas não podia. Então, cada clínica tem a sua fonte de doadoras. Então você tem que escolher dentro daquilo que, da clínica que você escolheu.
0: Se eu quero fazer um adendo a, a essa pergunta, vocês vão em clínica, porque eu congelei os óvulos. Uhum. Vocês vão em clínicas convencionais de, das pessoas que, que. Ou vão em clínicas específicas para isso?
2: Clínicas convencionais de reprodução humana. Ah, legal. Nessas é. mesmas que congelam o óvulo é, são porque, as que fazem reprodução. Porque
0: tem, né? Pra, é, quando eu fui fazer a. O meu, fui congelar, você tem lá, é, que se você quiser doar, tem essa. Mas eu não sabia que você podia. Então, é, é no mesmo lugar. É, é, mesmo,
3: é. é o mesmo lugar. E elas... doem,
2: por favor, doem, porque pessoas como nós, a gente é muito difícil ter acesso a, a óvulos bons de pessoas saudáveis. Então, se você já entra numa clínica, né, as mulheres têm tantos óvulos, pessoas muito saudáveis que querem usar para si, é, disponibiliza uma parte para pessoas que não têm esse recurso, isso é muito legal.
3: E é, e é legal falar, o, a mulher. é importante falar, aproveitando que você falou que você congelou, que as mulheres não têm essa mentalidade de congelar óvulos. E ela tem até uma certa idade, que ela produz uma quantidade maior de óvulos. Então, se tiver mulher, as mulheres vêm, escutando, é legal. Porque eu tenho amigas que vieram para mim depois e falaram assim, meu, eu não congelei e hoje eu não consigo ter filhos. Sim. Aí eu falei, existe a, doa a doação de embriões. Também uhum. existem as clínicas. Se os casais permitem depois, para não descartar o embrião, doar o embrião, existe. Mas o congelamento de óvulos é muito legal a mulher quando ela é jovem. Ela tem óvulos muito mais saudáveis, assim como o homem, o esperma também é mais saudável quando jovem. Mas o esperma, ele não, não para uhum. quando o homem envelhece, ele fica menos saudável. Mas é legal a mulher congelar, porque depois, se no futuro ela decide ter filho e tiver alguma dificuldade, o óvulo tá ali. E hoje não é mais tão caro como era antigamente.
0: Ah, não, e isso é um assunto isso. muito importante pra gente falar, né, bebê? Eu super, acho que
1: super. Eu acho que é isso, porque a gente se ajuda, né? E hum. pode ajudar o próximo também, porque você garante ali que você vai ter mais chances de ter um bebê no futuro e ajuda quem quer ter Exato, alguém, né? Exato, quando a gente que se tá expõe, legal.
3: as pessoas abrem muita informação pra gente, né? A gente não precisa falar quem, ou quando, ou como, mas. E aí você começa a entender quais são as dificuldades da pessoa. Então, a gente tem esse espaço, eu acho legal a gente também falar para as pessoas entenderem que pode, que dá. E que isso não é um problema, que não é, ai, nossa, meu Deus, congelei óvulo e agora vou pensar aqui 40 anos. Não, não é que 2, 3 anos você quiser, mas a mulher que tá com 30 tem uma qualidade de óvulo, 35, 40 já
2: é outra. Então, é interessante isso. E as pessoas que chegam agora nas nossas redes sociais, né, elas olham a nossa família, olha o Filipe, eu, o Hélio, devem falar, nossa, como, como foi fácil, né, vai numa clínica, faz a fertilização e depois de nove meses tem um bebê. E muito pelo contrário, né? As pessoas que acompanham a nossa história desde 2019, quando a gente começou a, a postar publicamente o nosso processo, sabem que foram quatro anos de tentativas, né? A gente fez oito ciclos de fertilização in vitro, nos quais dois deles deram certo. Mas a gente perdeu o bebê. Foram dois abortos de três meses. Então a gente né, tinha contado para a família, a criança já tinha nome, já tinha uma expectativa Imagina. e a gente perdeu. Uh, então eu sempre falo para as pessoas que vão entrar num processo de fertilização in vitro ou reprodução assistida, uh, estejam dispostos ao que, vai, o que Deus vai, vai colocar no seu caminho. Né? Eu tenho uma espiritualidade muito grande, o Hélio também. Então se, eu, eu passei por tudo isso, mas com a certeza de que meu filho ia chegar um dia. Então se você está se e está passando por um processo difícil na sua vida, não só de fertilização, mas na sua empresa ou qualquer situação, saiba que se você persistir, você vai conseguir, é só não desistir no meio do caminho, porque assim como nós tivemos o nosso filho, o nosso sonho realizado, você também vai poder, só não desistir.
0: Gente, coisa ah, mais linda, é. é. Aqui. é ele se faz com muito especial, amor, ah, é, é, é. eu é. é, adorei. Ai, <risos>
2: <risos> vamos lá, vamos pregar aqui, galera. <risos>
0: <risos> eu amei, mas você sabe que isso é muito importante, sabe por que gente? Eu vejo que eu vou falar, né? Como vocês estavam falando agora de quantas pessoas depois que a gente abriu isso, eu vejo até pelo círculo das minhas amigas o quanto a gente tem debatido sobre isso, né? A maternidade ou a paternidade é muito importante quando a pessoa realmente quer. Às vezes a pessoa não liga, mas a hora que ela vira a chavinha que ela realmente quer, parece que a gente quer tudo pra ontem, né? Ah, quero agora é. organizar. E tem muita gente que passa por isso e também eu acho que muitas pessoas esperam, porque colocam um trabalho, muitas outras coisas na frente, que fala: putz, eu tô com tantos desafios, que vou resolver esses desafios aqui depois eu vou pra esse lado. E quando chega no outro lado, tem mais desafios ainda, né, então é importante a gente trazer isso no momento, né, que é dia dos pais, que é um momento tão importante para todo mundo, debater como é empreender ou trabalhar com, com, essa, com esse momento tão importante em nossas vidas, né, porque eu acho que não era tão falado e dito antigamente, né.
3: Não, porque geralmente o homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa cuidando, Sim. né, porque ela era dona de casa, ela não trabalhava, ela só cuidava do filho, uh -huh. é. É, né. E aí as coisas foram mudando e as pessoas têm que entender essa mudança, né? Porque hoje, hoje faz muitas décadas, já a mulher trabalha. Ela não tem obrigação só de ter o filho e ficar em casa. Tem mulheres que querem e que gostam. Acho ótimo, entendeu? Se aquilo que ela descobriu que a vocação dela é o sonho dela, Maravilha. segue em frente. Como assim, tem pais também. São menos, mas tem pais que se descobrem bons pais e querem ficar em casa cuidando da criança. Então, a gente tem que falar dessas coisas para trazer as pessoas para essa mudança e elas entenderem que isso é positivo. Não precisa ser uma coisa necessariamente negativa. Ah, a mulher agora sai, a mulher trabalha, não cuida do filho. Ai, a mulher não quer ter filho porque ela só quer trabalhar. Meu, cada um tem uma vocação, cada um tem algum sentido na vida. E acho que isso que é importante a gente ter essa ideia e as pessoas aceitarem que cada um
2: é cada um e não tem problema. E é engraçado que a nossa, a nossa rede social chama Dois Papais, tem o Filipe, então somos três homens em casa, então é muito voltado para o universo da paternidade. Mas eu falo que a figura feminina na nossa vida foi, assim, essencial. Eu agradeço muito a doadora de óvulos, que ela nem sabe quem ela é, né? Porque graças à força feminina a gente teve a oportunidade de ter óvulos para ter o nosso filho, a nossa barriga solidária, que doou uma parte do corpo dela durante nove meses para gerar um filho que não é dela.
0: Ela vocês conheceram?
2: Conhecemos, conhecemos então a mas figura é alguém feminina que
0: vocês escolhem ou
1: nós 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 escolhemos isso?
2: nós escolhemos eu vou contar um pouco desse processo mas a, a, as mulheres né todas as mulheres elas têm uma força feminina é, essa coisa que que literalmente vem do útero é uma coisa tão forte que graças a vocês mulheres a gente teve a oportunidade de termos o nosso filho somos dois homens né a gente fala de paternidade mas embora o Filipe não tenha mãe a, a força feminina participou de toda essa jornada para que a gente concretizasse o nosso sonho. Então, obrigado vocês, mulheres, por, por ajudar pessoas como nós a termos filhos.
0: Obrigada, tenho certeza que ele é muito amado. Tremente, né? Ele deve estar tá dormindo, não pode vir.
2: É. Ai, meu Deus, está dormindo. Tá, hoje, hoje é o dia que eu e vou verdade, na casa da minha mãe A gente achou que ele viria,
0: né?
1: A gente a gente achou dele, que ele tem que ser desregulado para ele vir aqui. E ele é, é
2: superstar. Se ele estivesse aqui, vocês não iam nem querer falar com a gente. Era só o Filipe.
0: Não, ele é lindo, ele é lindo. E
2: respondendo a sua pergunta da barriga solidária, sim, a gente é, escolhe até porque costuma ser parente ou ah, amiga. Tá. Né? Então, essa pessoa também passa por entrevistas para saber se, se essa. Porque você acaba convivendo com uma pessoa que vai gerar um filho que não é seu. Então, a cabeça de todo mundo tem que estar tá muito bem alinhada. Né? Então, para você ter uma barriga solidária, tem que ser um parente seu até quarto grau ou uma amiga que se disponibilize a participar desse processo com você.
1: Ah, tem que ser alguém próximo.
2: Tem que
3: ser alguém próximo e é muito importante. No Brasil, não pode ter a troca financeira, não pode ter nenhum pagamento. Você não pode contratar ninguém para ser a sua barriga. Porque não é permitido. Por isso que a gente, no Brasil, a gente consegue com amigas ou pessoas muito próximas que queiram ajudar. Porque eu já soube de casos da filha da faxineira que ajudou o casal que não conseguia ter. É casal hétero mesmo, às vezes, também. Então... Uhum. É, é importante saber que tem essa proximidade que não tem essa troca financeira, por mais que seja uma pessoa que trabalhou para você ou que trabalhe para você, não, não tem isso, por né? fora não rola um, uma troca nem nada, porque a pessoa se descobre que existe ou que possa ter existido uma troca pode dar cadeia, é um problema muito grande. Então a gente avisa as pessoas, gente, sem troca financeira no Brasil, quer pagar? Vai para os
2: Estados Unidos. Mas aí paga em dólar, Entendi.
1: né? Mas e aí ela, ela convive? É uma pergunta, não sei. É. Talvez, Pode perguntar. Tinha que perguntar, perguntar pra perguntar. ela, não sei. Mas tipo, porque ela gestou, né? Será que não dá aquela coisa de meio mãe? Sabe?
2: Cara, essa pergunta tem que ser pra ela. <risos> então. Mas assim, ela entra no processo porque ela quer ajudar pessoas que estão que em dificuldade. Que é o nosso caso, né? E tem outra coisa. Você já, pra você ser barriga
3: solidária, você já tem que ter tido um filho.
1: Ah, tá. No caso
3: da nossa amiga, ela tinha três filhos já. Ah,
1: então ela não
0: queria mais um. Ela não queria mais um. <risos> <risos> Adorei.
3: Chega de filho, não, vamos fazer
0: tá, filho Já tá outros. respondido. Não. É isso aí.
1: Fazer filho não, pros não, outros. É
0: porque, tem, tem essa é linha porque de na minha na
1: cabeça, de... teria que ser alguém que vocês não têm contato justamente pra evitar que a pessoa criasse um laço, entendeu? Por isso que eu perguntei. É... Quando você falou tem que ser alguém que você tem um contato, eu falei ah, que diferente. Eu imaginaria o contrário pra justamente a pessoa não... Assim como é o doador anônimo... A barriga teria que ser anônima de Mas depende, assim. tem gente que tem,
2: que tem um filho com a prima Tipo, a, a prima é baiga solidária, gente Calma, <risos> vamos, vamos, vamos contextualizar
1: uhum. E
2: às vezes a prima vai disponibilizar O útero dela pra gerar E ela faz parte da família, tá ali o dia a dia claro, claro. Mas não é a mãe Então cada casal, cada pessoa escolhe de uma forma A gente hoje tem pouco contato com a nossa amiga Que não tá morando mais em São Paulo Mas a gente sabe quem ela é A gente acompanhou os ultrassons todo mês A gente tava lá sempre com que ela
0: Máxima máximo isso deve ser muito legal não eu vou, acho, cada vez que a gente vai falando vem mais 70 é, milhões de perguntas Até quero falar. vou perguntar a, 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 no, no, no ponto de vista que você estava falando vou fazer um push, quais são as perguntas que a galera mais faz, deve ter umas repetidas né sempre, você
2: quer saber as perguntas é, as, as
0: três mais badaladas sempre bom, eu vou
2: falar, eu vou puxar um pouco pro lado dos hates, porque a gente recebe muito em rede social, mas é, eu digo quando você se expõe, você tem que estar disposto a, a ouvir o que tem do outro lado né então as três perguntas que a gente mais recebe é, quem é a mãe? A gente tem que explicar que não tem mãe, que são dois pais. O é, que mais que a gente recebe? Por que que não adotou? Né? Ah, por que que não adotou? Por que que foi fazer fertilização in vitro? Então, é porque é a escolha do casal. Né? Tem gente que escolhe adotar, tem gente que faz fertilização in vitro. E as pessoas que fazem essa pergunta, por que que não vão lá e, e adotam? adotam? Né? Eu sempre falo isso. E a terceira pergunta... Quem é a mãe? Por que que adotou? É... E o que, que vocês vão falar pra ele Quando ele descobrir que ele não tem uma mãe eu falo, gente, mas ele não, não vai descobrir Que ele não tem uma mãe Ele, <risos> ele, ele nasceu, mãe. exatamente Ele nasceu assim, uma pessoa que, por exemplo Nasceu sem uma perna você ela vai falar pra ela, Como que é você não ter as duas pernas Não, Eu sou assim, pra mim sempre foi assim É normal, como que é pra você ser loira, Bebel? Sim, é, 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 é legal, é de é diferente porque eu sou moreno Como que é ser loiro? Não sei Pra você é o seu dia-a-dia, -dia, pra mim é o meu dia-a-dia -dia. Lógico sim. que eu tô generalizando,
3: entendeu? É tem as mas...
0: perguntas complexas, né?
3: Não, mas é legal porque assim as... E tem gente que não aceita a resposta né? Tem gente que fala assim Não, mas a mulher que deu a luz é a mãe Eu falo, ué, mas não é todo mundo que dá a luz que é mãe né? E fora que ela não tinha nada geneticamente Da é. criança pra falar que ela é mãe ah, então vocês têm que descobrir que a é doação... Não, não tem que descobrir, né? Porque a doação, ela tá ali exatamente, ela é anônima. A... E que, quem doa o óvulo depois não sabe se foi utilizado, se deu certo, se não deu. Exatamente para isso.
2: E nós somos doadores de esperma, inclusive. Então, assim, Legal. eu posso ter filho aí. E tá tudo bem, tô fazendo, ajudando famílias, tô, tô fazendo pessoas felizes. E não tem que essa coisa, ah, vamos descobrir quem é. Porque não é isso que faz diferença na nossa vida. É basicamente isso.
3: Eu tenho uma filhada de 5 anos que ela tem duas mamães. E ela tá tão acostumada pra ela, é tão natural e normal. Ela vai na escolinha e ela fala, eu tenho duas mães. E ninguém fica, não, mas e seu pai? Você não tem pai? E agora, pelo menos minhas amigas nunca relataram que teve, porque criança... Não tem essa cabeça. Isso é coisa de adulto, né? Isso é é coisa o adulto, de adulto que pensa. A criança não tá nem aí se ela tem duas mães, um pai, uma mãe. Só uma mãe. Pra ela, assim, sendo bem tratada, os pais amando. Quem estiver com ela amando, é o que tá valendo, né?
1: Isso é verdade. Eu tenho... A minha manicure também, ela tem um filho e ele tem duas mamães. E é muito fofo, assim, que ele vem. Ele conta. Ele, ah, ontem eu tava com a minha outra mãe, não sei o quê. Né, né, né. E pra ele é normal. E é, tipo, maravilhoso. E eu falo, gente, que massa. E elas são amigas e queriam ter filho. E, tipo, não são casal, nada. Elas queriam ter um filho, sabe? Eu achei isso Nossa, super bacana. Legal. Por amor mesmo. E daí, elas têm assim, guarda compartilhada. Uma delas namora, tipo...
2: E pronto, é a configuração familiar Exato. que funciona para elas. Exatamente. Né? É, mas essa coisa das pessoas julgarem, isso acontece muito. Principalmente quando você expõe a sua vida nas redes sociais. Né? As pessoas falam, nossa, mas por que vocês ficam aí mostrando o filho de vocês? Eu falo, porque a gente não tinha essa referência de outros casais gays com filho, isso me fazia muita falta, porque eu não, não achava que isso era possível, né, na, na vida e quando eu me coloco nesse lugar de expor a minha família, eu mostro para as pessoas que isso é normal, isso é tranquilo e você pode ter filho no Brasil mesmo sendo homoafetivo, então eu recebo vários DMs, eu e o Hélio assim, nossa não sabia que dava para ter filho no Brasil, que legal vou falar com meu namorado vamos procurar mais informação então o, o Instagram, a rede social tá aí para conectar as pessoas e, e trazer uma normalidade de uma coisa que é tão bonita que é ter filho né, independente de como seja adotado, fertilizado inseminado, é, o que importa é, é você dar continuidade ao que tem de melhor
1: dentro de você
0: sim, maravilhoso Ai, gente, eu tô aqui, eu fico aqui, eu já Mas quero ser mãe, é bom, né? falando gente, com os é. meninos, né, vem mais ainda. Então, vocês são muito queridos, eu acho que, assim, é o que vocês estão falando, amor é amor, né, gente, não tem jeito. Quantas crianças que, né, têm pais de uma forma tradicional e, e não tem, às vezes, um terço, né, do que pessoas que querem muito ter filhos de qualquer outra forma. A gente vai falar um pouquinho agora do
1: nosso momento popei, né, Bebel? Vamos, vamos lá, que a gente quer introduzir, até porque você comentou, né, antes da gente começar, que todo, o, tudo que vocês têm de lucro no Instagram, vocês estão guardando pro Filipe. E aí, assim, acho que é o momento perfeito pra gente saber de vocês como que foi a educação financeira de vocês quando vocês eram crianças. Se Nossa, tiveram.
2: Bem diferente. Completamente diferentes a minha e a dele. Completamente diferentes. <risos> Nossa, começa você.
0: Contem que a gente vai tá. adorar. <risos>
3: Um é eu gastão tive... e o outro é poupão. Vamos ver. Não, mas eu, eu já fui gastão, eu gastava muito. Mas assim, os meus pais me ensinaram desde cedo tudo sobre dinheiro. Né? Minha mãe é, era auditora fiscal, aposentada. Hoje, meu pai era comerciante, tinha loja de vestido de noiva na São Caetano. Que
0: legal.
3: E aí, tudo remetia um pouco a dinheiro, a como juntar, que não podia gastar. Por mais que eu gastasse bastante quando era criança. <risos> mas eu tive uma educação financeira muito grande, inclusive. Assim, é, quando eu tinha muita cara e na boca, eu me falava, vai sair da sua poupança, porque eu não vou pagar porque você não escova o dente. Aí eu. Opa! Nossa, família turca. É. Né? <risos> Nossa! A faculdade a é a mesma sogra. coisa. Ai, você pegou DP? Você que vai pagar, eu não vou pagar, porque eu combinei que eu ia pagar só uma vez. E, então, pra mim, isso cresceu muito forte, família árabe, negociante. Tipo, meus avós tinham loja, era tudo movido a dinheiro. Então, a minha parte sempre foi muito forte. A dele, mais ou menos...
2: <risos> Ai, meu Deus... Olha, você viu como... Mas...
3: <risos> não, cada um tem o seu estilo, claro, né? Claro, gente, é... é mas, não, mas eu você já...
1: veio com veio mais preparado com essa conscientização, vai... Digamos assim, de... Né, gastar... assim Sim, fazer um... Fazer
3: planilha, gastar... Uhum. Também tenho a cabeça financeira... Sempre tive muito... Então, é uma coisa que veio mais natural em mim... Mas... Eu sempre tive uma cabeça muito... É, de economia... De juntar... para um futuro melhor... para um apartamento... para um carro... Por mais Legal. que eu tivesse algumas vantagens, né? Pelas condições que meu, meus pais tiveram no futuro, é, eu sempre tive
2: essa mente que também só estou preparando para o Filipe.
1: Maravilhoso. E você?
2: Nossa, eu sou artista, né? Sou músico. <risos> Poupar, gente, Vai quê? Vamos ficar felizes, vamos ser felizes. O dinheiro tá aí ele vai vir, né? Porque eu sou uma pessoa próspera. Tipo, não, gente, não. Não é assim que a vida funciona.
0: Gente, vocês são muito engraçados. Ai, não,
2: mas era assim, tá? Quando eu conheci ele... Gente, a música vai, vai abrir as, a, os. É,
1: sempre os foi portões. artista, não tinha essa coisa. É isso. <risos> não, tá certo. e assim,
2: e, e graças a Deus, minha família sempre teve uma condição financeira saudável, que possibilitou eu seguir esse sonho, né? Só que chegou uma hora que, assim, não dá pra viver de música, assim, 100%. Óbvio, eu não tive a sorte de estourar como outros artistas, né? Eu ainda vou entrar no ainda, Big Brother, gente. Ainda. ainda, vou, né? Esperar o meu, o meu grande momento. Uh, mas eu acredito que hoje, né? Com a cabeça que eu tenho, se eu pudesse voltar no passado, eu falaria pra eu fazer escolhas melhores em relação ao meu dinheiro. e Não, não <risos> achar que eu ia estourar, ser famoso do dia pra noite e não ia pensar mais nisso. Porque eu passei bastante perrengue, assim. E hoje, né? Com filho, você não pensa mais só em si, né? Você tem, tem que pensar outra. na sua continuidade. Era
0: por Verdade. isso que a gente queria saber o qual... Qual era a preocupação de vocês hoje com o Felipe? Porque a poupei, pra quem não sabe, gente, nosso patrocinador aqui, eles criam também uma carteira digital é, pra criança e adolescentes, né, Bebel?
1: Exatamente. Então o pai é, dá um cartão pro filho e ele coloca ali, ó ah, seu limite de gasto diário. Pronto. Ah. Já vamos ah, por os públicos É verdade, aí. É exato, cartão. gente. Porque ele separa direitinho, sabe aonde o filho tá gastando, como tá gastando, só que a criança tem a liberdade dela de poder usar ali o cartão, sem ter que ficar Oi, pai, você pode me dar cinco reais pra merenda? Ou me dar o dinheiro pra eu comprar? Não sei lá, não. O pai libera ali pra ele. E aí, dentro do aplicativo, tem uma jornada onde, por exemplo, Pai, ah, eu quero um, um videogame. Ah, o videogame custa tanto. Pra você ter o um videogame em X tempo, você tem que guardar tanto. É tipo uma gamificação. Exatamente. Exatamente. É completamente é. gamificado. Então, é muito legal porque traz essa educação financeira. Que é uma coisa muito importante, né? Que a gente antigamente não falava muito. E aí, é normal. Várias pessoas nem você, que, ah, eu vou mandar pro universo que volta. Eu sou assim também, entendeu? Vamos ser próspera, porque a vida vai ser na minha vida é Exatamente. Isso. Então é muito legal isso e legal saber que vocês já estão preparando aí o felipe para ele... Ele já tem uma boa, uma boa reserva, né? Como você falou, é, já tá bem. Agora não, é só aprender tem a investir. Tem
2: que poupar. Tem que Que bom que vocês me falaram sobre isso, que quando ele ficar maiorzinho, a gente vai realmente pensar. Na verdade, o Hélio, né?
0: Porque é, eu continuo é. sendo próximo. já tá tudo organizando. Luz,
2: já, já tá tudo
3: planejado. E vocês, aqui.
0: papais, que estão assistindo aqui, cliquem aqui aqui no QR Code, acessem mais informações baixem o app, é para criança e adolescente vocês vão adorar, como a Bel disse tem uma jornada incrível ali para eles é, se descobrirem também e poupar e gastar com uma liberdade com os pais sabendo o que tá acontecendo é Exatamente. porque o dinheiro tem que
2: trabalhar para você né? Exato. não você trabalhar Exato. com o seu dinheiro Exatamente. É isso. Isso.
0: a gente tem um quadro aqui né Bebel, Ai, é outro a gente quadro. adora
1: quadros. Quadros. Ah, igual, legal. quadros, aqui é tipo TV, entendeu? é Ai, quadro para lá daqui Ai, a pouco Deus. entra alguém especial a
0: gente vai fazer uma pergunta é, que a gente não sabe o que tem aqui dentro É, a gente ah, não sabe São tem perguntas. perguntas São
1: assim, perguntas A gente já pede desculpa, tá? Porque tá. a gente não sabe o que tem Ai, meu Deus Vocês tiram e faz pra você mesmo Então se você tirar uma, faz pra você responde Depois você tirar uma, faz pra você responde tá Boa bom, sorte lá. vai você eu, é.
2: <risos> Vai, quero ver qual que é o nível
0: de tensão Não, mas é bem não, aleatório às vezes, É, às vezes e é pode tipo pegar. muito É easy.
2: tipo aquele biscoito chinês Que você é. abre é, e tem uma coisa Ela vem branca. olha que <risos>
0: legal Aí eu vou falar, meu Deus
2: <risos> Que
3: feriado você criaria? Nossa, é. gente, veio falar com financeiro de feriado, <risos> empresário, Nenhum. a gente já tem um monte de feriado no do o Brasil, trabalho. mas eu acho que assim, eu, eu não criaria, eu mudaria, o dia da criança, eu não faria dia da criança, eu faria dia do filho, por que é que minha mãe parou de me dar presente, só porque eu tenho 45 anos, Adorei. eu não mereço Esquíssimo. mais presente, Perfeito. Gente, é, é isso. eu falo pra ela todo ano,
0: dia o do filho,
1: dia do filho,
0: filho. Do do dia outubro, <risos> tá aprovado já, a gente votou aqui é isso, é isso já mano. tem quatro votos Pronto. vamos chamar a galera, a Juju também tá votando não, ninguém tá chamar... contra né? exato, exato, maravilhoso minha vez sua, vez, sua vez
2: posso escolher não, é tipo,
0: boa sorte assim é, sabe, às vezes é Ai,
2: muito, muitas palavras, gente. Olha. muitos textos muitas letras, Adorei. muitas vogais <risos> Como identificar e segmentar o público-alvo de uma empresa para campanhas de marketing mais eficaz? Vou pegar a outra aqui. <risos> eu não, tô, não tô nesse clima, gente. Não Mas essa clima. pergunta você é boa para responder. Tá bom, eu vou responder essa e vou responder a outra.
1: Responde as duas, tá bom. então. Vai. É... <risos>
2: Como identificar e segmentar o público-alvo De uma empresa para campanhas de marketing mais eficazes Gente, isso é muito fácil
1: Adoro. Primeiro Eu não quero responder, não mas é quero. fácil
2: É fácil, quando você vai fazer campanha de tráfego Na sua empresa, você né, Faz os seus criativos, coloca os anúncios no ar E põe a campanha para alcance Ou seja, vai alcançar um público Completamente genérico A partir do momento que esse público começar a interagir Com a sua campanha, você vai identificar Qual é o público-alvo que mais interage com você. E aí você pega esse público-alvo, muda a campanha para Lookalike, né? Uhum. E aí você começa a atingir as pessoas que realmente têm interesse no seu negócio. Então, fácil. Abre para todo mundo. Quem responder... Você identifica se é mais homem, mais mulher, faixa etária, interesses. E faz campanha segmentada para esse público.
0: Olha só, gente. Foi os bom, dois né? são, foram ótimos. A gente
1: não
2: chegou onde a gente chegou sem o
0: <risos> a, a gente é
2: empresário. Vamos lá. Adorei, adorei. Quais são as melhores estratégias bônus, para promover bônus. a igualdade de gênero no ambiente de trabalho? Olha! Gente,
0: Olha. A gente, então, que foi. Eu juro que, que incrível.
2: Gente, para você promover igualdade de gênero ou qualquer tópico novo dentro de uma empresa é você é, trazer treinamento você trazer pessoas que falam sobre esse assunto dentro da empresa é, promover programas de integração então é, é, é usar a diversidade ao seu favor é basicamente isso, e você expor os seus colaboradores a realidades que são diferentes da realidade da empresa, então é você abrir a cabeça do pessoal Maravilhoso. Gostei mais da resposta da primeira, mas é. Ah, não,
0: mas tá foi... eu... não, você Gente, você quer tirar você mais uma?
1: Tirar mais um? duas. Ah, a sua foi muito foi fácil. Foi
2: fácil. Que signo né? que você é? Câncer. Ai, você tá sofrendo, por <risos> ele, né, amiga? <risos> que ele ficou em desvantagem. Tô,
0: tadinho. Ele <risos> Ai, não <risos> resolveu coitado. nada difícil.
2: Ai,
3: <risos> Se surgisse a oportunidade de comprar um negócio, qual seria? Ai, gente, pra mim... Eu vou falar. <risos> <risos> eu amo comida e bar. Então eu falo pra ele que quando... A gente for se aposentar lá pelos 65 anos, 60, 65... Eu quero me aposentar antes, mas vamos falar oficialmente, né? 60, 65, 65 anos. Eu quero ir para Espanha ou para Itália, abrir um restaurante com um bar e ficar recebendo meus amigos, as pessoas que quiserem ir. Ai, que ir, delícia! Tô, A gente vai lá visitar. A gente
1: não paga, né? Aquela... É. Não, gente, não
3: paga, olha, não é. que nós
2: são empreendedores. Ope, né? Mas isso falando aposentadoria, não, né? Não, tá certo, vocês são convidados.
1: Ai, que maravilha. Eu já eu já tá vou Tá ligando uma massinha. Assim, vou mandar, tá... Eu vou mandar o vídeo na frente, lembra?
0: Oiê! Gente, eu vou estar tão lindo. E eu indo pra Itália!
2: Eu vou ter vencido Bem. o Big Brothers, eu vou mandar um jatinho pra vocês. Obrigada, amiga.
0: Ai, vem só para, vem. Parando meu jardim
2: aqui, ó. Tá um champanhe. Obrigada. Vai ser isso.
0: E eu estou comendo os tapas lá.
2: Você viu uma delícia. Ai, gente,
0: maravilhoso. Eu acho que a gente tem que ir para as powers. Vambora, Bebel. Nossa, a gente está muito. As louco. nossas powers são perguntinhas claro. mais rapidinhas para vocês, então bora. De Bebel. frente com Sheila. Exato, exato. Ah, meu Deus. Quais são os planos e sonhos para o futuro
1: da família?
2: Gente, eu não consigo nem saber o que eu vou tomar de café da manhã, como eu vou planejar.
3: Nós estamos planejando já o próximo filho. Ah, ah, é Olha só. <risos>
0: Sim. Não, os nossos Furo. amigos sabem A gente está
3: planejando, a gente não começou Mas estamos
2: planejando já ter um segundo filho é, Esses são os planos, aumentar a família
0: Que delícia, ah, né? eu vou, já vou fazer um push aqui Junto com fofocas, né é, Eu sei que vocês têm um canal de vocês Que vocês ensinam e inspiram muitas né, pessoas Mas vocês têm algum projeto que vocês pensam em lançar Relacionado é, a serem pais de, de filhos agora? Desse formato, né gente, deixou? Eu...
2: Sim nossa, elas estão puxando coisas que estão escondidas é, aqui, a gente né?
0: adora, A gente eee. adora fofocas.
2: É, durante esses três anos, né, quatro anos que a gente tentou engravidar, a gente teve os abortos e tal, uh, eu comecei a escrever sobre é, todo esse sentimento que eu estava passando e a dificuldade que eu tinha de não ter figuras... A quem me inspirar, né? Não tinha casais homoafetivos com filho Que eu pudesse olhar e falar Nossa, que legal E eu comecei a escrever isso pra pôr pra fora Porque eu sou uma pessoa, né? Eu preciso de música, eu preciso de arte Eu preciso escrever Geminiano Geminiano, Geminiano pôr exatamente isso pra fora é. E, e esses, esses rascunhos, esses né, sentimentos Acabaram ficando organizados E virou um livro Que
0: legal Então ai. a
2: gente vai lançar um livro em breve Falando sobre essa nossa jornada De como foi a gente né engravidar e que fazer massa. esse ciclo de oito tentativas E como que outras pessoas podem Se proteger dos erros Que a gente cometeu durante o processo Então em breve teremos um livro aí dos dois papais
0: que Legal Ai, gente, que massa. Que, massa. Que, massa. que massa A gente teve um super aqui Exato. né Exato, eu quero ganhar hum. um já autografado
1: Você né? quer vai
2: ganhar ver. livro? Você quer ir pra, pra Ibiza comer comida restaurante? Sim, no que da mais da que joelha? eu posso
1: ganhar? Que vai, mais?
0: vamos lá. lá Vou dar um cupom pra você <risos> Presentes, <risos> Presentes. <risos> Você vai me citar no Big Brother, beijo Isso. pra Bebel no
2: Powercast, arroba Powercast <risos> Ah não, se for Bebel
0: também, Powercast por favor, vai. Gente,
2: olha, <risos> se eu entrar mesmo, vocês vão pegar esse... esse trecho desses vídeos, vocês vão gente, assim gente, conta com a gente divulgando minha imagem, gente, pode
1: usar, eu, tá? eu, eu vou te contar um segredo que a gente tem uma pessoa dentro do Big Brother que assiste todos os nossos episódios não então, gente, é um ser,
2: vai ser o primeiro, o primeiro, o, primeiro
0: homem, homem, morre,
2: o primeiro homem gay com filho com, com barriga solidária, gente, vai dar o que causar vai, vai causar esse, esse Big Brother vai, vai causar, lá, é, tá, ótimo,
0: já vai você com filho é. pro Big a gente Brother, vai, a gente já vai poder te ajudar a fazer a campanha do Instagram dele, Bebel com os nossos, com os a gente ajuda em tudo, você divulgando a gente lá, tá? bom? A
2: gente
1: muitos faz mutirão seguidores. aqui, tudo isso. Muitos a gente faz seguidores, tudo. muitos. Mas meninos, é, depois que vocês viraram pais mesmo, né? Que ele nasceu, Para cada um qual foi o maior desafio da paternidade de... Com a criança mesmo, aquele no dia a dia?
3: O maior desafio... Nossa, eu acho que é... Ter a calma e eu vou falar paciência, não é paciência a palavra exata, mas você tem que ter calma e paciência pra internalizar que aquela criança, ela acabou pode nascer, ela não sabe o que tá acontecendo. E geralmente ela tá acordando, dormindo, fazendo xixi, cocô, é, olhando assim, com aquele olhinho assim, tipo, o que tá acontecendo comigo, né? É, e a gente não saber o que, o que fazer, é, o, o que esperar, o, o... quando agir, né? Se a criança chora, vou, deixo chorar, não deixo, um minuto, dois, sei lá... É, isso para mim foi um grande desafio, entender todo esse processo e internalizar que assim, tipo, eu tenho que ter paciência agora, eu tô lidando com uma pessoa que não sabe o que tá acontecendo, é diferente de eu conversar com um adulto, você explicar a coisa, o adulto não entender, você explica de novo, você explica de outra forma não, você tá, uma criança ela não sabe o que tá acontecendo então para mim foi muito desafiador, porque eu sou uma pessoa bem estourada quando eu quero Cariano, e né é... gente,
0: aqui não tem jeito <risos>
3: E, e, então isso foi, e, e eu percebi muito isso depois da primeira noite, que eu, eu não dormi por insônia, e na noite seguinte ele não dormiu. E aí eu fiquei agitado, nervoso, até falei pra ele, vai você cuidar do teu filho. <risos> <risos> e aí no dia seguinte eu falei, nossa, que coisa errada, né? Porque assim, eu preciso ter paciência. Ele não sabe. Ele tá com dorzinha de barriga, tá chorando, tá isso, tá aquilo. E eu descarreguei nele, falei, não, preciso melhorar. Aí depois disso nunca mais aconteceu, mas...
1: Ah, eu
0: aprendeu. A gente bem. Ai, aprendeu! Que papo delicioso com vocês! Então eu queria agradecer profundamente a vinda de vocês. Assistiu. Ah tá. Deixa eu falar, Sheila.
2: Já <risos> quer me expulsar? É que eu fiquei tão
0: encantada com a resposta. Resolver, eu vou resolver. por ela, eu vou por
2: ela! É. Pronto. Fiquei aqui desculpa. É. Ela tá encantada com ela. Não, não,
0: verdade. Ai, gente, é muito fofo, vai. Essa aqui essa... é. foi fofa. É.
2: Obrigado. Desculpa,
0: é. Volto.
2: O, o meu maior desafio é na paternidade idade é assumir que eu não sei, eu realmente não sei, eu não sei se o choro do meu filho é de fome, se o dente está nascendo, se a barriguinha tá com mal estar, eu estou aprendendo e muitas vezes eu me culpo por, por não identificar certos sinais do meu filho, mas ele está me conhecendo e eu estou conhecendo ele. Então, assumir que eu não sei me deu uma paz, né? Porque a gente tem uma obrigação do tipo, agora eu sou pai, agora eu sou mãe, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que saber a hora, eu tenho que saber quantos ML. Eu estou aprendendo, né? E é legal isso, é normal. Eu tenho o meu tempo de aprendizado, assim como o meu filho tem o tempo dele. E eu não gosto dessa coisa de regras, né? Eu também me libertei. Ah, porque o bebê tem que comer com seis meses essa comida. Ah, tem que fazer. Não tem que nada. Ele tem o momento dele e eu tenho o meu momento. Então, estou aceitando que sou imperfeito. Estou aceitando que meu filho é um ser que está se desenvolvendo e, e é diferente de mim. E estou abraçando os próximos passos conforme eles forem acontecendo.
0: É demais. Ai, que... A prosperidade Posso... vai, Bebel. Pode vai acontecer. Você, possivelmente, eu... deve tocar piano pra ele, deve fazer várias canções, né? Eu toco né?
2: piano pra ele, eu toco Ele deve amar
0: Exato, escutar, né? gente, porque piano é tão gostoso, né? Eu ele amo tanto. piano. Que Faço nossa. aula de piano há 70 anos, gente. Quem sabe, até a minha maternidade chegar, eu já sei tocar alguma música desse ah, uma música
2: que ele gosta. Ele tem, ele tem uma música que ele gosta, que é piano,
3: que, que
0: é do Richard o... o Richard
2: Clayderman <risos> E fica tocando essa música no carro 20 horas, só não aguento mais esse piano. Porque... Essa criança não para de chorar, meu Deus. Deus. Ele
3: tá chorando, você põe o, uma música com piano. Seja Richard Kleiderman ou Beethoven, que ele também gosta que a gente põe. E descobri que música com piano, ele para de chorar na hora.
0: Claro, gente. Música tipo, clássica parece maravilhosa. parece que nem… Assim, Nada. nem
3: tava chorando por alguma coisa. Que tipo, máximo. ele foca direto na música. Fala, ai, que bom. Porque assim, ele toca piano quando a criança for mais velha, ele que vai ficar tocando piano para criança. <risos> Porque eu, de ouvido, não sei nada. Eu sei local.
0: Sabe o que você vai fazer os seus próximos passos? Lançamento de livro, música nova de piano. Eu vou
2: lançar o um álbum novo que são as músicas que eu compus enquanto o Filipe não chegava. Então, assim, muitas coisas legais. Tá a gente, vendo, ama gente? Que, vem, Ó, que voltar. Muitas aqui. novidades. É um então, é um novidades. Nato. Não,
0: e você contabiliza? Sim.
2: Eu só é, ele, tá ele, ele é ali. Eu vou, eu vou empurrar na carroça, se tem roda, se não tem roda. Eu falo, gente, vamos indo, que o Hélio tá consertando ali atrás.
0: <risos> Adorei. O Hélio está
2: consertando, vai o cavalo, vai, vai, vai.
0: Adorei, gente. Ai, gente. gente, agora vai, né? Eu <risos> amei vocês aqui, porque para gente isso é muito importante. Trazer é. informação para as pessoas, sabe? A gente aproveitar esse momento tão especial que é o Dia dos Pais, né, Bebel? Não, e é muito amor. A gente sente realmente o amor de vocês. Não, eu tava
1: falando, assim
2: é, você tá? né? Tipo, é o Paulo. Laga do meu marido, deixa gente, meu vai macho aqui. Gente, confusão aqui, aqui é. no
0: final. Adorei, adorei, adorei. Não, parabéns Bom. pela história maravilhosa, que vocês possam cada vez mais trazer mais informação pra, informações para as pessoas, para cada vez isso ficar uma coisa normal, né, Bebel? Eu acho Exato. que tem que ser, yes. né?
2: Sim, obrigado Exatamente. gente, obrigado. E quem estiver assistindo e quiser acompanhar a nossa história e continuar a, acompanhando o Filipe nas aventuras, é Nos só amigos. seguir as nossas redes sociais, o arroba no Instagram e no TikTok também. Vocês vão ser muito bem-vindos e vão ver as, a vida real, porque é, é sem filtro.
0: Passa o Instagram de vocês também.
2: Sim, o meu é Tonani, com dois Ns no final. E o meu é Hélio H, Hélio no começo e no final.
0: Maravilhoso. Muito gente, obrigada. Muito obrigada. Foi
1: um episódio muito especial. A gente está muito grata de ter tido vocês aqui.
2: Obrigado.
3: E feliz né, Dia dos Pais para todo
1: pais. mundo, gente. É. Não se esqueçam feliz de se, se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o um episódio para todo mundo. E se deixar bastante comentário, eles voltam, hein? Exato, gente. Beijo.